0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es bei uns um das große Thema Trainingspläne und wenn du ganz neu im Laufsport bist, dann gehst du vielleicht einfach raus zum Laufen, aber spätestens dann, wenn du dir dein erstes Ziel gesteckt hast, wenn du dich vielleicht zu deinem ersten Rennen angemeldet hast, dann kommst du eigentlich kaum um den Trainingsplan herum. Achtung, wenn du jetzt Laufeinsteiger bist oder vor allem Einsteiger ins Ultrarunning, dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Heute geht es also wirklich um die Basics und in den nächsten Wochen gucken wir uns dann ein paar Punkte und ein paar Begriffe, die du heute hier hörst, nochmal zusammen an. Aber heute soll es wirklich darum gehen, warum macht es Sinn, mit einem Trainingsplan zu trainieren und wie komme ich eigentlich dann zu meinem Trainingsplan? Ich habe mir überlegt, dass ich euch da nachher auf jeden Fall mal so die Grundlagen erkläre, wie meine Trainingspläne funktionieren. Wichtig, das muss nicht für jeden so funktionieren, aber vielleicht ist es auch was, was für dich eben passt. Bei einem Trainingsplan oder der Vorteil von dem Trainingsplan ist eigentlich, der geht davon aus, dass du ein festes Ziel hast. Das muss jetzt kein Rennen sein. Du kannst dir zum Beispiel auch als Ziel nehmen, einen bestimmten Berg hochzulaufen oder in einem bestimmten Tempo hochzulaufen. Oder du kannst dir auch für dich ganz privat eine bestimmte Distanz nehmen und sagen, oh, ich möchte zum Beispiel einen Marathon schaffen oder ich möchte gerne um See XY drumherum laufen und das sind vielleicht 50 Kilometer. Und das kann eben, also so ein Ziel, das muss eben kein Rennen sein, sondern das kann auch einfach ein Ziel sein, was nur für dich persönlich ist. Mir hilft es auf jeden Fall immer, mir Ziele zu stecken und bei mir sind das eben in der Regel bestimmte Rennen, die ich mir über die Saison aussuche, die ich auch ein bisschen aufeinander anpasse. Und ähm, meistens ist es so, am Anfang der Saison ein oder zwei, dann gibt es so ein Hauptrennen für mich, ein großes Rennen und dann gegen Ende der Saison nochmal ein oder zwei. Wichtig ist halt einfach, wenn du dir ein Ziel gesteckt hast, dann fällt das Training einem meistens leichter. Weil ein Ziel kannst du in der Regel in viele kleinere Ziele aufteilen. Und diese kleineren Ziele, die kann man halt einfacher erreichen. Und dadurch fühlen sich die einzelnen Schritte hin zu diesem einen großen Ziel viel, viel leichter an. In der letzten Woche habe ich erzählt, dass ich meine ersten Rennen eigentlich eher mit wenig Training, beziehungsweise eigentlich ohne klaren Trainingsplan bewältigt habe. Ich habe aber irgendwann gemerkt, so ein Trainingsplan, der hilft mir persönlich enorm weiter. Also zum einen gibt er mir eine Struktur im Training und eine Struktur im Alltag, und zum anderen hilft er mir auch dabei, genug Pausen einzulegen. Sonst tendiert man, glaube ich, ganz leicht dazu, mal so ein paar Tage sehr, sehr viel zu trainieren. Also zum Beispiel, wenn super Wetter ist und wenn dann so eine Regenphase zum Beispiel kommt, dass man dann vielleicht viel zu wenig macht in zwei Wochen. Und dass dann der Körper eigentlich nicht so auf das Training reagiert, wie man das gerne hätte. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du jetzt zu deinem Trainingsplan? machst du es wahrscheinlich am Anfang so wie ich auch und es ist auch gut und sinnvoll. Du fängst vielleicht mal an, das Internet zu durchforsten. Und das Internet ist ein toller Ort, der ist voller Pläne und Tipps und voller Ideen, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht verwirren lässt und dass du auch nicht alles glaubst, was du liest. Du musst eben immer daran denken, so ein Trainingsplan oder eine Formel für einen Trainingsplan, die funktioniert nicht für jeden. Also One Size Fits All, das funktioniert beim Training nicht, weil jeder Körper ist so unterschiedlich und jedes Ziel ist so unterschiedlich und dein Trainingslevel, mit dem du einsteigst in das Training, ist ja auch so unterschiedlich. Ähm, deswegen ist kritisch hinterfragen immer gut, nicht nur, im Übrigen nicht nur bei Trainingsplänen. Ich selber habe also auch echt viel gelesen, ich habe viel ausprobiert und am Ende habe ich so für mich herausgefunden, es gibt eine Formel, die für mich gut funktioniert. Die hat sich für mich eigentlich so als ideal herausgestellt. Und ähm, dieses Training geht eigentlich davon aus, dass du wirklich mehrere Monate Zeit hast, dich vorzubereiten auf eine lange Strecke. Und da sind eigentlich immer drei Belastungswochen und eine Erholungswoche. Und dann steigert man den Trainingsumfang, also die Distanz, die gelaufen wird, jede Woche ein bisschen. Und weil ich glaube... Dass du jetzt vielleicht damit noch gar nicht so viel anfangen kannst, habe ich gedacht, wir machen mal ein kleines Rechenbeispiel. Also, wenn du magst, schnapp dir einfach mal Zettel und Stift und dann rechnen wir mal so einen idealen Trainingsplan aus. Wenn du keinen Zettel und Stift hast, nicht so schlimm, dann ähm, kannst du den Podcast einfach nochmal hören. So was Praktisches. Ganz wichtig: dieser Trainingsplan, der geht davon aus, dass du schon Lauferfahrung hast. Also der geht davon aus, dass du in den letzten Monaten schon ein gewisses Pensum gelaufen bist, vielleicht noch ein bisschen ungeplant, aber dass dieses Rechenbeispiel wird höchstwahrscheinlich nicht für dich funktionieren, wenn du vorher gar keinen Sport gemacht hast. Wir gehen davon aus, dass wir mit einer Renndistanz von 50 Kilometern starten. Also so ein Einsteiger-Ultramarathon sozusagen. 50 Kilometer wäre also 100% von deiner Renndistanz. Das ist so die magische Zahl, auf der jetzt unser, unsere Rechnung basiert. Und in Woche 1 starten wir damit, 80% dieser Renndistanz zu laufen. Achtung, nicht 80% dieser Renndistanz, also 40 Kilometer am Stück, sondern auf die komplette Trainingswoche verteilt. Zum Beispiel verteilt auf 4 bis 5 Läufe und dann hört es sich schon gar nicht mehr so schlimm an, glaube ich. Wenn man sich jetzt vorstellt, 40 Kilometer auf vier Trainings verteilt, das sind vier mal zehn Kilometer, das ist, glaube ich, für viele von euch schon gut machbar. In Woche 2, in der zweiten Belastungswoche, steigert man dann den Trainingsumfang schon ein kleines bisschen, so auf ungefähr 85 Prozent. Also so auf ungefähr Marathondistanz in einer Woche. Und dann in Woche 3 steigert man nochmal ein bisschen mehr, so auf etwa 95% der Gesamtdistanz. Und dann kommt schon eure erste Ruhewoche, eure erste Erholungswoche. Und da ist es eben wirklich ganz wichtig, dass man diese Erholungswochen, ich, ich liebe Erholungswochen, auch macht. Und da sind wir dann so zum Beispiel bei ungefähr 55-60% der Renndistanz, also bei plus minus 30 Kilometer in einer Woche. Und wenn ihr dann einsteigt in die fünfte Woche, also in den nächsten Zyklus der Belastungswochen, dann werdet ihr sofort merken, wie gut so eine Ruhewoche tut. Fühlen sich die Beine viel frischer an, man hat auch wieder, manche Leuten fehlt dann manchmal so ein bisschen die Motivation und so eine Ruhewoche, wenn du dann merkst, jetzt habe ich plötzlich nicht mehr vier- oder fünfmal die Woche ein Training, sondern vielleicht nur noch dreimal die Woche ein Training in dieser Ruhewoche, das entzerrt wahnsinnig viel. Dann steigst du also ein in Woche fünf, und in Woche 5 läufst du dann schon deine Renndistanz. Allerdings über die ganze Woche verteilt. Und in der sechsten Woche steigerst du dich dann ein bisschen weiter, zum Beispiel auf 110 Prozent. In der siebten Woche auf 120 Prozent. Und dann ist wieder Ruhewoche angesagt. Also wirklich runterfahren auf so 60, 65 Prozent. Und diesen Wochenzyklus, den kannst du immer weiter steigern, bis du ungefähr bei 160 deiner Renndistanz bist. Das heißt, wenn ich mich auf einen Lauf vorbereiten würde, auf einen Ultramarathon 50 Kilometer, dann wäre das meiste, was ich innerhalb von einer Woche laufe, so 80 bis 90 Kilometer. Und dann ganz wichtig, diese 80 bis 90 Kilometer Woche, die findet natürlich nicht statt direkt vor dem Rennen, sondern so je nachdem, wie es auch passt und wie du dich auch fühlst, eine bis drei Wochen, bevor das Rennen losgeht. Und in diesen ein bis drei Wochen ähm, machst du in der Regel Tapering. Also du erholst dich, du fährst dein Training runter, du schaust, dass es deinem Körper gut geht, du schaust, dass du alles beisammen hast und ähm, bereitest dich dann eigentlich nur noch mental vor auf das Rennen. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, du hast zum Beispiel 120% deiner Renndistanz, läufst du in einer Woche, dann fragst du dich jetzt vielleicht, ja, aber... Was laufe ich dann? Also wie laufe ich dann? Und Bei mir ist es so, dass ungefähr 80% meiner Trainingsläufe so Easy Runs sind. Also wirklich ganz langsame, ruhige Läufe, niedrige Herzfrequenz. Das bedeutet eigentlich so, dass du dich noch gut unterhalten kannst dabei. Und dann packe ich meistens noch einmal die Woche ein härteres Training mit rein. Also zum Beispiel Intervalle oder Bergintervalle. Da reden wir dann Später nochmal drüber, wie man dann die Intervalle so hinter sich bringt. Ich verlinke dir auf jeden Fall unten in den Shownotes noch Bücher und Podcasts, falls du gerne noch mehr lesen oder hören möchtest zum Thema Trainingsplan erstellen. Und dann habe ich gedacht, ich gebe dir vielleicht noch meine wichtigsten Tipps mit auf die Reise. Ein ganz wichtiger Tipp, und da bin ich selber auch nicht so gut drin, ist, vergiss das Krafttraining nicht. Krafttraining ist viel, viel wichtiger, als man jetzt im ersten Moment vielleicht denkt fürs Laufen, speziell fürs Berglaufen und ich weiß, dass die Motivation wahrscheinlich bei vielen nicht so groß ist, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen, aber du kannst es auch super gut zu Hause machen. Du kannst zweimal die Woche, geh am Anfang zwei-, dreimal die Woche für vielleicht 15 Minuten auf deine Matte, mach ein paar Übungen, die dir auch Spaß machen. Ich weiß, viele Leute sagen, ja, du musst die Übungen machen, die du nicht gerne machst, weil die sind wirklich dann anspruchsvoll für deinen Körper. Und ich glaube aber, wenn du die Übungen machst, die du gerne machst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du überhaupt Krafttraining machst. Und deswegen vergiss das nicht, finde einfach ein paar Übungen, die du gerne machst. Ähm, wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, einen, mit einem Physiotherapeuten oder mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, dann ist das super. Lass dir da verschiedene Übungen zeigen. Schau, wo sind deine Schwachpunkte und arbeite wirklich daran. Also bei mir sind das zum Beispiel meine Knie. Und da weiß ich einfach, ich muss was für meine Knie tun, weil sonst komme ich den Berg vielleicht rauf, aber nicht mehr so gut runter. Ähm, was auch noch ein ganz wichtiger Tipp ist, ist, dass du dir genügend Pausen gönnst. Also die zum einen diese Erholungswochen, aber auch zwischendrin wirklich Ruhetage. Das ist wichtig, weil sich dein Körper an diesen ständig wachsenden Trainingsumfang wirklich gewöhnen muss. Du kannst nicht von jetzt auf gleich jede Woche 60 oder 70 Kilometer rennen. Du musst deinen Körper wirklich langsam daran gewöhnen und deine Muskeln müssen sich erholen können und sich auch daran gewöhnen können. Du kannst dir eigentlich immer vorstellen, die eigentliche Arbeit, die macht dein Körper von ganz alleine, wenn du Ruhewoche machst. Da reden wir in einer anderen Folge sicher nochmal ähm, ganz intensiv drüber, wenn es ums Thema Erholung geht. Und auch ums Thema aktive Erholung, aber wie gesagt, anderes Thema. Ganz wichtig ist auch noch, dass wenn du dir jetzt so einen Plan erstellt hast, das ist auch ein kleiner Schwachpunkt von mir, lass zu, dass sich dieser Plan verändert. Pass den Plan an dein Leben an, pass den Plan an deinen Körper an, an das, was gerade bei dir passiert. Es gibt Wochen, die sind vielleicht auf der Arbeit so anstrengend, dass du gar nicht wirklich sinnvoll zum Trainieren kommst oder es kann sein, dass ähm, jetzt gerade sind viele wahrscheinlich in, in einer Situation, dass sie nicht so gut rausgehen können, dass sie ans Homeoffice gebunden sind, vielleicht nicht, ich habe jetzt zum Beispiel das Glück, ich habe einen Wald direkt vor der Haustür, der auch nicht so überfüllt ist und ich kann da noch hingehen, ich kann da mein Training machen, aber ähm, wenn es jetzt für dich so ist, dass du merkst, okay, ich habe jetzt im Moment ein paar Wochen, wo ich nicht so viel machen kann, das ist nicht so schlimm, akzeptiere das, dass dein Leben nicht 1000% von dem Trainingsplan bestimmt sein sollte. Äh, ganz wichtig natürlich auch, wenn du zum Beispiel Schmerzen hast, wenn du nicht mehr, wenn du nicht laufen kannst, zwing dich nicht immer weiterzulaufen, weil du machst dir viel mehr damit kaputt, als du dir gefühlt kaputt machen würdest, wenn du einfach mal für zwei Wochen aussetzt. Dann natürlich ganz wichtig, das habe ich eben schon mal gesagt, trainiere ganz viel in niedrigen Herzfrequenzzonen. Nochmal zur Erinnerung, das macht bei mir 80 bis 90 Prozent von meinem Training aus. Also viele einfache, vielleicht auch viele lange Läufe in dieser niedrigen Herzfrequenzzone. Weil sich eben Kondition nicht in ein paar Tagen oder Wochen aufhört, sondern weil das mehrere Monate braucht, die wirklich so eine tiefe Grundlagenausdauer aufzubauen. Und über dieses Training, jetzt merkst du schon, das ist was, was mir sehr am Herzen liegt, über dieses Training, da reden wir in der nächsten Folge nochmal drüber, dann reden wir explizit ähm, über das Wandern als Grundlagentraining und was ich glaube, was daran so wichtig und besonders ist. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit auf den Trails, bleib gesund und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss!